0: A veces un lugar cualquiera, y por algún extraño motivo, bueno, pues muestra otro tipo de realidades. Quizá no solo un lugar, eh, puede ocurrir también, ¿verdad?, en cualquier espacio. Un espacio como, como este, en esta noche. Un espacio para las historias, para la palabra también, para la comunicación que también habla de ese otro tipo de realidades. A veces maravillosas y a veces aterradoras simplemente por lo que algunos dicen haber experimentado. Y sea para bien o para mal, ustedes ya saben que nos gusta adentrarnos en esos espacios que muestran historias diferentes. Historias que rompen con la razón y la lógica más férrea. Historias que, que hacen que miremos a nuestro alrededor con otros ojos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Y si algo ocurre, cuando los que frecuentan un determinado lugar coinciden en relatos y testimonios... ...desde luego nos gusta posicionarnos frente a esos entornos. Testimonios que nada tienen que ver con lo convencional. Algo sucede, desde luego, cuando los testimonios, esas mismas narraciones... ...se concentran en un punto concreto de ese mapa alternativo de lo extraño... ...y que desde luego se dibuja a nuestro alrededor... A veces la, la voz del testigo sirve de indicativo, bueno, pues que de algún modo señala la delgada línea que divide lo fácilmente perceptible de lo aparentemente inexistente. Pero a veces esa frontera se de, desquebraja, de algún modo, no lo sé, para dar paso a, a las tantas historias imposibles que se describen en los viejos cuadernos de campo. Y a veces es necesario, sí, acudir a esos entornos donde se sitúan relatos, crónicas, sucesos que hablan de cuestiones tan absurdas como sorprendentes. Esta noche es lo que precisamente vamos a proponer, como si fuésemos exploradores de lo imposible. Acudir a un lugar, a un entorno quizá como cualquier otro, un espacio dibujado en el mapa donde se concentra toda una amalgama de sensaciones, de percepciones y de historias extrañas. Vamos a comunicarnos, si os parece, a través de todas las habituales vías de contacto con Misterio en Red. Nuestro correo electrónico radio misterio red punto com, redes sociales donde encontraréis toda la información adicional gracias a la labor siempre estupenda de nuestra compañera Diana Arbello, claro que sí, arroba misterio red para Instagram y Twitter, Misterio Red para Facebook y Google+. Plus. Nuestro número de WhatsApp, esto es importante, 617715353 y el portal digital compañero de este espacio que ya conocen ustedes, misteriored.com Ahora vamos a reabrir el viejo cuaderno de campo y vamos a situarnos frente a uno de esos entornos que establecen su propia atmósfera un lugar donde parece ocurrir cosas y creo que puede ser interesante conocerlo Bienvenidos a Misterio en Red ¿Cuántas veces habéis escuchado historias que hablan de algunos entornos históricos repartidos por nuestra geografía y que cosechan desde luego mucho más que historia? ¿Cuántos de vosotros habéis oído relatos de ese viejo lugar aparentemente inerte? Y quizá alguno, no lo sé, quizá incluso hayáis visitado como otro turista más, algunos... De esos diversos enclaves que podrían servir de homólogo del rincón al que queremos acercarnos esta noche. Porque sin duda son muchos los espacios que custodian su propia cara B, que esconden su intrahistoria bajo una ligera pátina de añeja normalidad. Una pátina, una coraza, que desde luego se rompe cuando la voz de los testigos hablan de cuestiones mucho más cercanas que quizá una simple leyenda. Hoy precisamente nos adentramos en uno de esos entornos donde la roca, donde la piedra son algo así como los guardianes de una frontera invisible que a veces y de forma caprichosa se muestra ante trabajadores, ante visitantes y cómo vamos a captar esta noche, cómo vamos a comprobar también en la propia tecnología, en esos eh, dispositivos, grabadoras y cámaras, que precisamente hacen eso, registrar ese aparente, quién sabe, otro lado. No es común incluso en determinadas crónicas de esta índole que vigilantes, personal de limpieza, la propia dirección de una edificación histórica o incluso los propios visitantes hablen de cuestiones que, que rozan lo absolutamente absurdo. De algún modo establecen una especie de hilo argumental que narra... ...el extraño teatro de lo incomprensible... ...casi como piezas de, de... un puzzle que por separado podrían decirnos poco... ...pero que al conjugarlas... ...en el viejo cuaderno de investigación... ...todo parece cobrar un sentido... ...que va mucho más allá de lo anecdótico... ...por eso cuando esto ocurre... ...por eso cuando alguien habla... ...cuando alguien acuda al lugar e investiga... ...nos vemos casi en la obligación... ...de abrir estos micrófonos... ...prestarles... ...toda nuestra atención... Y desde luego darles voz, por supuesto, para que de algún modo, bueno, pues, mostrar o demostrarnos, quién sabe, que estas historias suceden, que estos lugares existen, y que desde luego lo extraño, lo absurdo, lo imposible, a veces se sitúa mucho más cerca de lo que podríamos llegar a imaginar en primera instancia. Vamos a desplazarnos, si lo ven bien, hasta la montaña de Verdera, en pleno corazón de Girona. Allí, en una de las vertientes de, de la montaña, se emplaza una vieja abadía repleta de historias que desafían cualquier entendimiento. Y hasta allí se desplazó un colega, en esto de la radio, junto a un equipo de investigación multidisciplinar. Y lo que encontraron, desde luego, giraba más allá de, de la simple leyenda y de esos típicos cuentos de viejas, ¿no?, como se dirían en algunos pueblos. Desde luego queremos contarlo esta noche, y como no podía ser de otro modo, pues esta noche esta velada nos acompaña quien quiso poner en marcha todo ese dispositivo en aquel maravilloso enclave, porque esto hay que decirlo también. Director de Informe Enigma, investigador y dentro de poco escritor, ahora lo contaremos gracias a su primer libro que pronto verá la luz. Eh, aquí tengo pues prácticamente una imagen de la, de la portada, claro que sí hay que decirlo, 20 puertas hacia el más allá, un estudio de lugares encantados. ¿De quién hablamos? Bueno, pues de nuestro amigo Jorge Ríos. Muy buenas noches, bienvenido, Jorge.
1: Buenas noches, Esteban.
0: Nos situamos en un lugar histórico donde la piedra y donde la roca custodia su propia historia, pero, ojo, también lo hace salvaguardando su propia cara B. ¿Por qué? Porque además de ser un lugar histórico con muchísimo misterio en esto de lo que, es, lo que se podría decir no a nivel histórico y arqueológico, también lo hace con una intrahistoria que se expande en el tiempo y donde los testigos son numerosos y ahora vamos a ir entrando en detalle. ¿no? Pero vamos a conocer, si te parece bien, Jorge, para que nuestros amigos se sitúen, eh, mejor este lugar, mejor esta edificación, de qué emplazamiento estamos hablando, cuál fue la datación aproximada ¿no? de su construcción... ¿Y cuál es el origen no, de esta abadía?
1: Pues estamos hablando de la abadía o monasterio de San Pedro de las Rodas, según lo entienda cada uno, o según lo situemos en una línea contextual del tiempo, si bien lo ocupó un abad o lo ocupó, en este caso, eh, un prior. Eh, como tú bien has dicho al principio, se situó la montaña de Verdera, concretamente en la cima, pero a las faldas del castillo de San Salvador de Verdera, que también tiene mucho que ver con la historia de San Pedro de las Rodas, si y luego sabremos Sabremos por qué. Y la datación, Esteban, exactamente no la sabemos. Sabemos lo que la documentación nos cuenta, pero la documentación nos cuenta que a partir del año 888, Zampera Rodas comienza a ser una abadía en el que el hijo del magnate Helsinki empieza a ser el primer abad. Pero claro, nos habla directamente de la primera abadía. Entendemos que ya antes tuvo que haber una ermita, tuvo que haber alguna cosa. Y es entonces aquí cuando ya tenemos que empezar a tirar... ...de historiadores y arqueólogos que nos cuentan ya... ...que incluso desde la época íbera, griega, romana... ...en San Pedro de las Rodas, donde se encuentra esta abadía... ...había un antiguo templo que estaba dedicado pues a la Diosa Afrodita ...luego pues a medida que vinieron los, los romanos se dedicó a otra cosa... ...bueno, fue cambiando y digamos que eh, la iglesia siempre ha tenido un poquito... ...la costumbre de adquirir templos paganos antiguos y construir encima... ...y entonces a partir de aquí se empezó a edificar... ...se empezó a levantar San Pedro de las Rodas... Todo quedó un poco en el, como humo, quedó un poco en el aire, no se podía probar, hasta que las excavaciones, la gente hoy en día visita el monumento, pues en la entrada, en el, en el, el previsorio de, de, la, de la nave, de la iglesia, podrá ver unos restos en el fondo acristalados de mármol, lo cual afianciaría esa hipótesis de que allí hubo un templo, como, como bien se puede encontrar en escrituras muy antiguas, ...que era de un blanco tan pulido que servía a los faros como servía a los barcos, perdona... ...como digo griegos o romanos como faro para guiarlos hasta hasta esa montaña. A partir de ahí pasa el tiempo, queda abandonado, eh, un par de monjes se instalan allí en una capilla... ...capilla de Santa María y empiezan a edificar San Pera de Rodas. Esto digamos que sería lo, lo que hay documentado del origen. Ahora mira, la leyenda nos cuenta que en ese 888, lejos de ser así... Lo que ocurre es que tres monjes huyen de Roma porque están siendo asediadas por las bárbaras hordas y huyen con reliquias, reliquias del apóstol San Pedro y acaban por el destino en San Las entierran, vuelven a marcharse, con el tiempo regresan para recuperarlas pero no las encuentran y pasan largo tiempo ahí hasta que finalmente consiguen dar con el lugar donde las habían escondido. Entienden con esto que es una señal divina de que esas reliquias quieren quedarse ahí y a partir de aquí empiezan a edificar esta enorme abadía. Pero bueno, como vemos, siempre hay leyendas, siempre hay realidad, pero lo documentado es que empieza a partir del siglo IX, con ese primer abad. Luego, eso estamos hablando de una abadía muy pequeñita en aquel momento, no era lo, la, la, la monstruosidad, el edificio tan enorme que estamos viendo a día de hoy, ¿no? porque eso ya es con el tiempo. Eh, que la gente tenga claro que San Pedro de las Rodas es casi la bahía benedictina más grande de Europa actualmente, pese a que es un monumento. Y en su momento, valga la redundancia, se equiparaba a el Vaticano. O sea, tenía exactamente, prácticamente el mismo poder. Tenía eh, dotes que podían librarte de cualquier pecado en el momento que tú pisaras San Pedro de la Roda. De hecho, su iglesia tiene el deambulatorio. Precisamente para los peregrinos, porque es una iglesia para peregrinos. Allí iba muchísima gente que empezaba el camino de Santiago, el que se conoce como en Francia, en aquel momento empezaba en Champera de Rodas. La gente migraba hacia allí para que todos sus pecados fueran expiados, y a partir de ahí ya continuaban todo el camino de Santiago. Tal fue la importancia de esto, incluso que la propia Santa Inquisición no estaba de acuerdo, estuvo muchísimo tiempo detrás de San Pedro las Rodas, diciendo que eso no podía ser, que no se podía espiar los pecados de brujas, de brujos, de chistería, eh, de, de un sinfín de pecados, por mucho que lo dijera el Papa, ¿no? Entonces, vemos que este lugar es realmente muy, muy importante, pero ya es a partir del siglo XIV, siglo XV, cuando aquí en nuestras costas empezamos a sufrir muchos asedios, muchos ataques piratas... ...que San Pedro Arroz finalmente... ...ya tiene que ser abandonado... ...no es que lo abandonen del todo... ...pero bueno, digamos que esos monjes... ...se marchan a un cenobio más pequeño... ...que hay abajo en la montaña... ...y dejan esta gran abadía... ...porque en su momento... ...como he dicho al principio... ...se edifica encima de un antiguo templo... ...que servía como faro... ...a esos barcos griegos o romanos... ...pero claro, estando situados... ...en esta época de la piratería... ...también era muy visible... ...para estos corsarios... ...con lo cual atacarlo... ...era muy fácil... entonces de esta manera... ...ese pequeño cenobio, ...poquito a poco, poquito a poco... ...fue desapareciendo... ...hasta que finalmente quedó abandonado... ...y ya es en el, a principios del siglo XX... ...cuando empiezan otra vez a restaurarlo... ...pero estalla la guerra civil... ...el dinero se para... ...se destina a otros fondos... ...y ya estamos en los años 80... ...cuando vuelven a retomar esas obras... ...de San Pedro de Rodas... ...y es cuando finalmente lo vemos... ...como es a día de hoy. Y nos
0: encontramos ante una edificación... Imponente, una edificación maravillosa, magnífica, desde luego, y que no pasa impasible ante visitantes. Edificada, fíjate, Jorge, esto es curioso, ¿no? Faro, sobre un, un faro de piedra ¿no? y de roca, ¿no? Esto es tremendo, desde luego. Desde luego, y así lo atestiguan las personas que visitan con frecuencia el entorno, estamos hablando prácticamente de un lugar casi mágico, ¿no? Uno de esos lugares de poder pero donde también se cosechan otro tipo de historias. Jorge, corrígeme si me equivoco, pero aquel edificio, desde luego, tú lo conoces bien, eh, lo has visitado a muy temprana edad, y ya desde aquellas primeras visitas, algo, viste, algo ocurrió, coincidiendo con eh, algún grupo de arqueólogos, pero que coincidió también ¿no? con que notaste una especie de mirada entre ellos, cierta inquietud, y que quizá con los años se comprendió un poco eh, daba sentido ¿no? a, a esas historias también y conjugando precisamente con lo que tú viste quizá cierto cierto nerviosismo en esos arqueólogos en ese grupo de especialistas luego con los años todo cobra un sentido no y ahora vamos a ir adentrándonos en esto pero desde luego el edificio lo conoces a muy temprana edad y coincidió con ese encuentro no un grupo de arqueólogos eh, que aparentemente Muestran cierta intranquilidad No lo sé, cuéntanos esto
1: Sí, 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 la lo conocí a temprana edad Y de hecho lo que yo vi Luego lo pude corroborar hace escasos meses Mientras estaba escribiendo el libro Una persona que bueno que me presentaron Y él sabía de aquella historia Claro, yo en aquel momento lo viví como algo fugaz Luego quedó reflejado en un blog Pero luego a posteriori he conseguido encontrar otros testimonios Que incluso me han dicho a la fundación para la que trabajaban Y lo que ocurrió este hecho, sin más, fue una excursión escolar como la que otros tantos vivimos, que el colegio pues hay ciertos días que te dice, bueno, pues hoy nos toca visitar esto, nos toca visitar aquello o nos toca visitar lo otro. En aquel momento fue San Pedro a las Rodas. Claro, la gente cuando entra hoy en día, lo primero que se encuentra es la Torre de Defensa y el Campanario y una plaza totalmente eh, empedrada que ya te lleva directamente a la iglesia o a las estancias principales de los monjes benedictinos de aquel momento. Esa plaza realmente no está, está ahí, pero no estaba ahí en aquel momento. Cuando nosotros lo visitamos, se estaba excavando y lo que es eso es la antigua necrópolis. Entonces había como un pequeño puente de madera para poder acceder, como digo, al interior del monasterio y claro, mientras tú ibas pasando, veías a un grupo de arqueólogos que iban desenterrando huesos. Claro, para chavales adolescentes aquello fue un poco como impactante, como decir, ostras, Claro, no entendíamos el porqué. luego, ya con los años últimos, eso era un cementerio. Estaban sacando los restos de aquellos antiguos monjes, de los antiguos pobladores, que hay una pequeñita población cerca, eh, Santa Elena de Rodas, que también se enterraban cerca del deambulatorio, de la... De la bueno, prácticamente parece una catedral, pero bueno, es una iglesia. Eh, y entonces, claro, te quedas allí impactado. Y ese fue un poco el come-come con los años de decir, aquí tiene que haber alguna algo más. Y como digo, hace... Escaso tiempo, semanas, muy pocas semanas, eh, conocí a una persona que me dijo que sí, que incluso conocía a aquellos arqueólogos, sabía que era de la fundación de la Caixa, que ellos habían subvencionado aquella excavación, y lo que ocurrió es que al parecer, quizás no ese día concretamente, pero sí otro, cuando caía la noche se les hizo tarde, por lo que fuera, porque, bueno, tenían un trabajo y querían terminarlo, y de esos restos empezó a emanar una bruma que los empezó a cubrir y salió como algo espectral. La leyenda cuenta que ya nunca más quisieron volver a trabajar allí. Eso tampoco sé si es cierto, si no es falso, pero el hecho de esa bruma, el hecho de ese terror que vivieron aquellos arqueólogos, eso sí está documentado y ahora coge más fuerza cuando conoces a esta persona que conoce a uno de ellos y que a la vez se lo corrobora.
0: Hablamos de Catalina Cazorla, eh, bloguera, y es la que, digamos, traslada esta historia y es la que sirve de enlace con aquellos arqueólogos.
1: En este caso fue Catalina Cazorla quien lo puso en el blog, pero la persona que yo conocí no es Catalina Cazorla, la persona que yo conocí es otro investigador, digamos, de la vieja escuela, ya retirado, uh -huh. y bueno, que me contó que por ejemplo en los años 70, 80, pues iba muchas personas por ahí a hacer psicofonías, cuando aún Sartén Rodas no había vuelto a empezar a restaurarse, y me contó esto, que él conocía a uno de esos arqueólogos de tú a tú, y le contó eso, que esa noche tuvieron que salir de allí pues como alma que lleva el diablo porque algo estaba ocurriendo y no sabían qué, y no quisieron y no quisieron volver. Catalina Cazorla, en este caso, lo que hizo fue coger esta leyenda popular y retracto, retractarla perdón, en su
0: blog. Nos situamos frente a un lugar, un entorno, un escenario, no solo para la leyenda, sino también para las historias. Historias que con el tiempo se han cosechado en la propia voz del testimonio, del testigo, que ha presenciado también lo extraño. No es fácil acceder al lugar. Estamos hablando de un lugar público. Nuestro amigo Jorge consigue los permisos para realizar una investigación in situ. Pero lo que no es fácil es también hacer hablar a las personas. Esto no es sencillo. Podríamos imaginar que acudir a un entorno, un lugar donde aparentemente ocurren cosas y que la gente, bueno, sí, puede colaborar y contarlo. Pero esto no es fácil. Pero es que resulta que a lo largo de estos últimos tiempos, las historias han ido en una línea ascendente, han crecido, y lo que antes quizá era un secreto, a día de hoy sigue siendo un secreto pero a voces. ¿Por qué? Porque en este caso nos encontramos con personal de limpieza, con vigilantes, con la propia dirección del lugar, que habla de determinados episodios no del todo razonables o explicables ante la lógica. Lo que ocurre allí, desde luego, nosotros no lo sabemos. Nuestro amigo Jorge Ríos ha estado allí investigando. Hoy queremos conocer el proceso de aquella investigación, los resultados y, por supuesto, los testimonios. Esto es importante. Jorge, acudes al lugar, solicitas un permiso a la Generalitat, os conceden los permisos y hasta allí, bueno, pues prácticamente eh, se dispone o se posiciona un equipo multidisciplinar eh, evidentemente ataviados con cámaras, con grabadoras, y comenzáis la investigación. ¿Cómo es ese proceso de investigación?
1: Pues este proceso de investigación, como tú bien dices, es un equipo multidisciplinar, y en este caso, siendo San Pedro de Arroa un lugar icónico a en, en nivel de la península, y muy importante sobre todo para Cataluña, intenté disponer de lo mejor que pudiera en aquel momento, y más de una persona, es decir, no solamente un compañero que se dedica a una cosa u otra, y ahora explicaré lo que me refiero. En este caso, San Pedro de la Roda se dispersaron diversos medios de diferentes partes de España, pero solamente había un requisito que no se podían conocer entre ellos, yo eso fui, fui muy directo, no podían entablar conversación entre ellos, ni siquiera tomarse un café hasta que hubiéramos terminado. La idea es que, por ejemplo, uno fuera por el lado izquierdo con un fotógrafo, el fotógrafo fuera fotografiando todo lo que él marcaba, otro fuera por el lado derecho, otro fuera por el centro, y a medida que uno terminaba se iban intercambiando. Solo yo podía saber aquella información. Mientras tanto, mientras ellos hacían sus recorridos, yo me entrevistaba con la dirección. Si bien es cierto que la dirección dejó perlas de que podía ocurrir alguna cosa, evidentemente su puesto de trabajo no lo quieren perder, y más como están las cosas ahora... Hoy en día, pero bueno, te dicen que sí, que escuchan sonidos, se sienten observados, pero bueno, lo atribuyen a claro, es un lugar tan grande, un lugar tan misterioso, un lugar tan tétrico cuando cae la noche, y eso puedo corroborarlo porque hemos sido los únicos que hemos podi podido pasar una noche entera dentro de esa abadía, eh, un lugar tan tan solitario que ellos lo tomaban como sugestión. Sin embargo, aquí ¿es ocurrió algo porque una de las directoras me contaba, así como anécdota, que hacía años una empleada de la limpieza en la sala capitular, para que todo el mundo entienda por pues, lo que sería la antigua biblioteca, eh, dejaba sus utensilios de limpieza, por ejemplo, en el lado izquierdo, y se los encontraba en el lado derecho. Bueno, ocurrió una vez, otra, otra, y finalmente la abadía dice es que esta persona está un poco loca, pero decían así, no, no, no estaba bien de la cabeza. Bueno, esta persona dejó de trabajar allí, y eso quedó como algo anecdótico. como algo anecdótico. Lo curioso es que mientras ella me estaba contando esto, y como digo, cada medio estaba dispersado por diferentes partes de la abadía, al terminar, viene una concretamente y me dice... ...he visto salir de la sala capitular a un monje vestido de blanco... ...con un papiro en la mano, que se hace llamar Onofre... ...y que dice que no le gusta que le toquen las cosas... ...que lo quiere todo ordenado, claro... ...mi cara es de asombro, decir, a ver, si tú no sabes... ...lo que me acaba de contar la subdirectora de la abadía... ...si tú no sabes la leyenda de la persona de la limpieza... ¿Cómo es posible que me vengas ahora y me digas que has visto salir a un monje espectral de la sala capitular... ...y que él te dice que no le gusten, que no le gusta, perdón, que le toquen las cosas? Claro, aquí ya había algo que empezaba, como yo siempre digo, cuando ocurren cosas así, a mí me mosquea... ...porque son cosas que no acabo de llegar a comprender, pero luego, claro, corrobora todo esto más fuerte... ...cuando viene el segundo medium, el tercero, o sensitivos, como les gusta que los llame... ...y te dicen lo mismo, que han visto salir a esta persona a esta entidad de aquel lugar eso, eso para mí fue totalmente increíble porque no hablamos Esteban de que lo ha visto uno y se puede poner en duda el testimonio de una persona estamos hablando de que lo han visto tres y ahora a día de hoy hay un cuarto un cuarto sensitivo de mi confianza que no estuvo en aquella investigación que no sabía nada de San Pedro de las Rodas porque no se había publicado aún en año cero y que vino hace escasas semanas para decirme ¿te puedes creer que he ido con mis hijos a San Pedro de las Rodas? y he visto salir un monje blanco de esa sala capitular y se llama Onofre Claro, Tú imagínate la cara que se me ha quedado a mí ahora Ahora, en el mes de febrero del año 2019 Cuando esto ocurrió En noviembre del año 2018 este... Ay, perdón, de 2017 Tremendo,
0: tremendo, tremendo
1: Joder. Claro, aún está cogiendo mucho más fuerza todo esto Y luego además hubieron otros puntos calientes Todos coincidieron en lo mismo En la torre de defensa veían a un niño saltar a un adolescente Con una chica mirando desde abajo Como si fuera algo por amor, un suicidio por amor Algo que no estaba consentido, que no estaba bien visto del mismo modo también vieron en lo que consideraríamos la bodega pues a un monje haciendo penitencia algunos dirán, la bodega, bueno, estaba permitido mientras no fuera dentro de la iglesia o dentro de su capilla particular podrían hacer penitencia por algún pecado en cualquier lugar la cuestión también es que aquel día que estuvimos por la noche que los médiums ya no estaban cada uno había vuelto a sus lugares de origen traje a un tercer compañero, un tercer amigo sensitivo que le, bueno, se puso a dar una vuelta sin saber nada de lo que habíamos hecho allí y viene y me dice, oye, que yo he visto a este señor, he visto ya un monje, en aquella bodega, haciendo penitencia. dice, no me dice el que dice, pero se hace que levantar polvo. Polvo, 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 polvo y polvo. Bueno, estas son las tres partes, digamos, más impactantes de lo que pudieron ver allí, ¿no? Pero luego además vieron otras entidades, algunas que miraban desde arriba de una escalera, otras que iban por el patio de ambulatorio, otras que iban por el claustro. Pero sobre todo hay que remarcar eso, ese monje, ese monje San Onofre, esa imagen que creo que os envié por correo, que es un dibujo, uh -huh. eh, con un rollo de papel en la mano. Y lo más impactante es que nosotros no sabíamos que debajo de San Pera de las Rodas, a escasos un kilómetro, hay una capilla edificada a San Onofre.
0: Eso es lo, lo, lo encontráis a posterior, acento a esto, ¿no? Porque el nombre surge antes uh -huh. de encontrar con directamente con la información que postraba la piedra de aquella vieja capilla. Esto fue un descubrimiento que se hizo a posterior de la declaración de esa visión, de ese encuentro con esa especie de monje ataviado con sus típicos ropajes y que de algún modo surgió ese nombre, ¿no?, por las personas sí. sensitivas que acompañaban en la investigación, sí. Onofre. A posterior os encontráis con esa capilla y ese nombre, San Onofre. Exactamente, nos lo
1: encontramos al salir aquel día parece que todo fue una serie de ¿no? casualidades, no de causalidades, que al llegar al final de las curvas ves algo que pone, bueno, hacia la derecha, capilla, san Onofre, nos miramos todos y decimos, pero bueno, ¿esto ya es una broma ¿O, o qué está pasando aquí? Porque ya más sentido no le encontrábamos. Pero incluso hubo otro detalle más importante. Estamos hablando de una abadía benedictina. Los benedictinos visten de negro. Onofre vestía de blanco. Entonces yo, en la segunda visita, le preguntaba a su directora, mira, ocurrió esto, te lo puedes tomar como te lo tomes, como que esta chica está loca, lo que tú quieras, pero ha visto a esta persona vestida de blanco y de esta manera también dice, bueno, no es posible porque aquí nunca hubo ningún monje de blanco, si bien es cierto que San Pedro de las Rodas podía eh, acoger a otros eh, sacerdotes, otros monjes de otras órdenes, pues para pasar días, semanas, en un bueno pues una transacción que iban hacia otro lugar, y dice, nunca hubo nadie fijo aquí de blanco, y menos que fuera el bibliotecario, menos que se hiciera cargo de la biblioteca. Sin embargo, ...luego estudiando, hablando con uno de los arqueólogos... ...que estudió Santera de Rodas... con uno de sus historiadores me dijo... ...no, aquí la dirección está equivocada... ...dice, porque los que visten de blanco... ...son la orden del cister... ...la orden del cister absorbió a los benedictinos... ...porque los benedictinos en un principio... ...eran monjes pero eran un poco, digamos, liberales... ...no eran de rectitud, no eran muy estrictos... ...entonces el cister decidió absorberlos... ...para que la palabra de Dios en ese sentido para ellos fuera sagrada, fuera su ley fuera su regla entonces me dijo, es posible y seguro que alguien de la orden del Cícer estaba en San Pera de las Rodas
0: Imagínense la estampa un lugar histórico un lugar añejo manío por la huella y marca del tiempo y esa imagen, la imagen de ...ese monje espectral... ...esto me recuerda bien... Y, ...y los que son habituales a este programa lo recordarán... ...el cortijo del monje... ...recordamos aquella investigación... ...en Sevilla... ...en pleno aljarafe sevillano... ...y donde una familia... ...a día de hoy aquello era una serie de... ...de campos de cultivo... ...siempre lo fue... Eh, ...bueno pero decía manifestar... ...de algún modo cierta sensación extraña... ...y algunos de ellos... ...lograban visualizar... En varias ocasiones, y así lo manifestaban en sus testimonios, una especie de figura de monje que paseaba por aquel viejo cortijo. Claro, aquí la visión es muy arquetípica. Uno puede ver una sombra, uno puede ver quizá esa imagen también muy típica en este tipo de historias, no? prácticamente una nebulosa, pero aquí la descripción es muy gráfica. Un monje, no hay duda. Hay un dibujo y lo tengo sobre la mesa. Lo tengo aquí. Y desde luego es muy gráfico, es muy descriptivo. Por lo cual hay una claridad ¿no? en, en todo esto. No sabemos lo que es, ni a qué naturaleza obedece desde luego, ni cuál es el producto de este dibujo. Pero, eh, como bien dice nuestro amigo Jorge, él me lo hizo llegar por correo electrónico. Y nuestra compañera Diana Arbello eh, lo estará compartiendo ahora en redes sociales para que todos vosotros podáis visualizarlo. Arroba Misterio Red para eh, Instagram y Twitter, Misterio Red para Facebook y Google Plus si queréis contarnos algo 617-715353 nuestro número de WhatsApp y también en ese formulario eh, de contacto en MisterioRed.com Jorge nos cuenta ese procedimiento, eh, la investigación, cómo se llevó a cabo qué es lo que vio ...aquellas personas sensitivas... ...o que vieron, mejor dicho... ...aquellas personas sensitivas que formaban parte del equipo. Yo me pregunto, Jorge... ...¿cuáles son los testimonios quizá más llamativos? ¿no? Que el personal de limpieza... ...el de vigilancia... ...yo sé que quizá a lo mejor hablar de esto no es fácil... ...y que la gente no, no se presta. no, eh, Precisamente por lo que acabas de decir. El trabajo al final es el trabajo y nadie se la quiere jugar. Y aquí hay una doble vertiente. Hablar de esto ya no solo... ...te puede afectar a nivel laboral... ...sino que también a nivel personal. no. Todo el mundo de algún modo, mmm, rehuye de enfrentarse al dedo. Oye, mira tú qué cuenta este, ¿no? O mira lo que cuenta, o mira lo que dice. Esto es algo que vemos siempre, ese miedo muy latente, muy presente en los testigos. En este caso, personal de limpieza, vigilantes, también eh, os cuentan cosas.
1: Sí, sí, exactamente. El personal de limpieza en este caso, no no es que nos contaran, sino fue un poco lo que nos contó la, la subdirectora que le ocurrió a aquella señora de la limpieza. El vigilante sí que nos dijo que bueno que él había sentido... Que es un lugar que se transmitía muchísima paz, porque lejos, cuando todo el mundo ve la imagen de San Pedro de la Roda, si la vemos de noche, aquello es una monstruosidad, o sea, es unas moles sombría bajo la luz de la luna llena, aquello es increíble. Pero, eh, pese a ese respeto, hay muchísima tranquilidad, y eso sí que hay que darle la razón a aquel vigilante. Pero también nos contó que otros compañeros suyos habían dimitido. No quiso especificar en qué lo vimos siempre un poco reacio a este tema quizás por lo que tú cuentas, no pues perder su puesto de trabajo o abrirse un poco más de lo que le está acostumbrado. Pero bueno, decía que habían dimitido porque en aquel lugar les daba miedo, que había algo que no les gustaba de estar allí y que no quisieron continuar con aquel servicio. Pero eh, fíjate, si me permites, eh, Esteban, hablando del monje que estábamos hablando antes y hablando de esos testimonios que aún me siguen llegando al día de hoy, podemos corroborar con mucha más fuerza la imagen de esta entidad de Onofre porque he podido hablar con gente que en los años 70... Se desplazó y a grabar psicofonías y tuvieron que salir corriendo porque les salió una sombra blanca de dentro. Con lo cual yo ahí lo dejo y que cada uno saque su, sus propias conclusiones. Pero no todo terminó aquí, no todo terminó solamente en estas visiones, en, en estas sensaciones de la sala capitular cuando estuvimos grabando porque lo bueno de disponer de tantos sensitivos es que allí donde todos se ponen de acuerdo ya es un punto fijo donde empezar a trabajar. No tenemos que ir buscando aquí y allá y todos coincidieron en la sala capitular era el lugar más fuerte el lugar más energético no sabemos el porqué pero fue allí casi todas las psicofonías se obtuvieron allí allí fue donde nuestras llaves cerrando una puerta hermética totalmente de acero empezaron a balancearse de una manera violenta y es más incluso uno de los lavabos o una de estas sensitivas tuvimos que acudir en su ayuda porque empezó a gritar y todos fuimos testigos de como sin haber nadie en aquel lavabo aquella puerta donde ella estaba detrás se empezaba a agitar violentamente sea lo que sea que hay en San Pera de Rodas, es algo extraño. Es algo extraño que aún está por descubrir. Sabemos que hay una entidad, sabemos que esa San Onofre, pero desconocemos el resto. Lo que es curioso, y van a poder comprender tus oyentes, es que cuando estamos hablando de un cenobio de este tipo, como ya ha dicho Benedictino, es de hombres. Entonces, la, la pregunta siguiente sería, ¿por qué el 90% de las psicofonías son voces de mujeres?
0: pues vamos a escucharlo porque yo creo que desde luego hay que meter las manos en harina hablamos de registros psicofónicos captados por grabadoras y cámaras y desde luego la particularidad que nuestro amigo Jorge nos cuenta ¿no? por qué la voz que resuena las grabadoras por qué esa voz casi digital pertenece a la voz de una aparentemente al menos mujer si te parece Jorge vamos a comenzar a escuchar esas algunas de esas grabaciones y vamos a contar con detalle si te parece bien Jorge eh, dónde fueron captadas y en qué momento de la investigación se produce ¿no? eh, hay una muy descriptiva al infiel dónde está ahí está vamos a escucharla una grabación muy turbia. Hay otras quizá mucho más claras. Vosotros interpretáis precisamente eso. Al infiel dónde está ahí está esto es donde se capta
1: esto se graban en lo que es la cocina más antigua de San Pedro de las Rodas no es accesible al público digamos es una parte muy profunda que aún se está excavando y sí que interpretamos esto aunque también sabemos que el tema de las psicofonías muchas veces no es de las más claras que se podrán escuchar sí. y bueno, y cada uno las puede someter un poquito a su interpretación pero lo que sí que sabemos es que no es una voz nuestra que aquí me encontraba yo Jack Fletcher nuestro compañero de investigación desde aquí, le mando un saludo, que no ha podido estar con nosotros, y claro, es la parte más profunda, allí no entra absolutamente nada, y el silencio se podía cortar con unas tijeras, claro, tú cierras aquella puerta herméticamente, te quedas a oscuras, pero completamente a oscuras, un silencio sepulcral, comienzas a grabar, sales, revisas, y de golpe sale esto, y esto es un pequeño fragmento, porque esta grabación dura casi dos minutos, lo que percibimos es conversaciones entre hombre y mujer es la parte digamos que entendimos más clara que es la que mostramos, es esta
0: vamos a escuchar Jorge la siguiente grabación siguiente registro psicofónico que esta noche eh, va a formar parte de esa batería de grabaciones que extraéis en el lugar, hay muchas más por supuesto la siguiente vosotros interpretáis que suena, que se escucha cállate vamos a escucharlo aquí desde luego y que nuestros amigos opinen esto es una grabación clara, clarísima que cualquiera diría que hay una persona ¿eh? detrás del micrófono
1: sí, sí, así es, y sí, de hecho escucharán primero como el detector de movimiento saltó esto es en la sala capitular, estábamos todos quietos, empiezan a saltar, empieza pues el típico, bueno, welcome, hacer el, el sonido ese que parece cuando entras en las tiendas y de repente sale esta voz que dice cállate, lo curioso es que salió en la grabadora de una compañera y en la mía, por ejemplo, no, que eso es lo extraño si es una voz nuestra, se va a grabar en ambas, da igual si es con más fuerza con menos fuerza, con más nitidez o menos nitidez, quedará grabado sin embargo, solamente se grabó en la de ella. He ahí lo extraño.
0: Vamos a pasar, siguiente grabación. Afinen oídos. Afinen oídos, todavía quedan algunas. Hay alguien. Eso es lo que vuestro equipo, lo que tú, Jorge, eh, mm. bueno, pues de algún modo, interpreta que se capta en esa grabadora. Vamos a escucharla y ahora, eh, bueno, pues, te escucharemos a ti explicarnos dónde se capta esto. Hay alguien, vamos a escucharlo. Jorge, otra grabación muy descriptiva, muy gráfica, muy clara... Es sorprendentemente sí, sí. clara, pero es que sí, sí. quizá lo que más llama la atención es el sonido que se escucha después de ese hay alguien. El grito. Sí, hay como una especie de grito.
1: Sí, sí, sí como un grito infantil, como un grito femenino, sí. pero para que la gente se vaya haciendo un poquito la idea de lo que va a escuchar, veremos que se van a escuchar como golpes, y eso hay que explicar muy bien el porqué. Nosotros nos encontramos en la sala capitular, como digo, la antigua biblioteca no abierta al público, pero teníamos las llaves de todo el recinto pero, eh, bueno, hay un pequeño fallo en, en este monumento que es que tú cuando vas con el teléfono audio guía que te va explicando cada punto te lleva hasta la puerta y te dice, pues el número 15 era hasta la sala capitular donde los monjes hacían esto, esto y aquello claro, la gente interpreta que puede entrar entonces, de ahí vienen los golpes que vamos a escuchar era que alguien se quería meter dentro porque el audio guía lo llevaba hacia allí lo llevaba hacia allí pero... Nos, o sea ...dentro nuestro, digamos, los sonidos de fuera prácticamente no se percatan... solo percatamos el golpe, el golpe de la puerta... ...y va a pasar en muchas de las psicofonías que a nosotros, a nuestras preguntas directas... ...no nos contestaban, pero cuando alguien intentaba entrar en la sala capitular... ...cuando alguien hacía algún golpe, hacía algo brusco, es cuando saltaban... ...y aquí escuchamos el golpe, entonces algo de dentro con nosotros le cont dice... ...hay alguien, como diciendo, hay alguien que quiere entrar... Pero lo más asombroso es lo que viene al final Ese grito que bien podría ser infantil O bien podría ser de una mujer Pero ¿de dónde viene? He ahí la pregunta
0: A mí esta desde luego me ha puesto los pelos como escarpias Vamos a volver a escucharla Pues que nuestros amigos opinen yo luego me quedo sin palabras ¿no? ante ante este registro jorge pero hay más decíamos que había más siguiente registro siguiente nota de voz quién sabe si del otro lado me gusta ese término jorge vamos a usarlo a partir de ahora pórtate bien eso es lo que vosotros interpretáis que captan las grabadoras vamos a escucharlo Jorge, ¿dónde se capta este registro? ¿También muy claro?
1: En la sala capitular. No nos movemos en ningún momento del, del mismo lugar. Todo se concentra
0: esto... en el mismo entorno.
1: En el mismo entorno, en el mismo entorno, excepto la primera que se concentra un poco en la cocina y alguna otra en el torreón, pero que es muy débil y prácticamente imperceptible, a menos que se esté acostumbrado a escucharlas, con, con lo cual no merece la pena eh, ponerla en radio porque... Va... ...prácticamente no se podrían entender... ...casi todas, el 90% son en la sala capitular... ...y de nuevo, aquí sí que nos encontramos... ...con algo que podríamos decir psicofonía... ...interactúa con algo que no es el experimentador... ...aquí habían dos adolescentes fuera... ...que se estaban discutiendo... ...que de hecho uno de los compañeros acaba de entrar... ...como diciendo, madre mía la que están liando... ...aquí afuera y de repente tenemos la grabadora encendida... ...y sale esta voz que dice, pórtate bien... ...claro, aquí entendemos... ...que intentaba interactuar con ellos... ...no con nosotros, como diciendo... ...parar ya...
0: Esto sigue. Tenemos más audios que nuestro amigo Jorge ha querido eh, mandarnos y nosotros evidentemente tenemos que ponerlo. Un portazo y ahora nos explicas de dónde viene ese portazo porque tiene su sentido y suena. Hay quién es. Vamos a escucharlo. <risa> El portazo, Jorge, puede tener su explicación. No lo sé, cuéntanos, porque quizá a lo mejor decías que había gente que intentaba entrar, no sé si sí, ese sí, golpe sí. corresponde a uno de esos intentos, sí, sí. efectivamente.
1: Claro, todos estos golpes corresponden a estos intentos porque además, claro, la gente, como digo, va con ese audio guía y nos ve entrar a nosotros y piensa, ¡uy! se puede entrar allí, ¿no? Pasa que luego se encuentra con que hemos cerrado por dentro, pero el golpe ya a la puerta lo da. Entonces están aprovechando aquí dos cosas. Una, esa interacción intentando entrar y dos, la energía que desprende ese golpe, porque aquí suena un poquito suave, pero estamos hablando de puertas de varios centímetros de acero con unos muros enormes de piedra. O sea, que no es lo típico, digamos, de un piso de una casa de ahora, ¿no? Entonces, claro, a medida que pum, intentan entrar, salta. La psicofonía e interactúa. Y en este caso vemos que aún es casi más inteligente que el resto, porque aquí ya está preguntando directamente quién es. O sea, quién quiere entrar aquí.
0: Vamos a escuchar, siguiente registro psicofónico de esta noche. Vosotros interpretáis, aquí lo tengo anotado, que todos se vayan. Vamos a escucharlo. Jorge, este es bastante claro también. Se escucha casi como un golpetazo ¿verdad? en la mesa y, y se puede captar también lo que yo interpreto que son las voces del personal del equipo.
1: Y sí, exactamente. Eh, porque volvían a entrar y claro, uno de ellos estaba diciendo como, ostras, no para, no para de acercarse gente, no para. Pero claro, de repente sale esta voz y esta voz vosotros la estáis escuchando a un nivel normal. Hemos tenido que bajar el volumen porque es muchísimo más alta, o sea, cuando nosotros lo ponemos en el, en el espectro de voz, en la gráfica, esa voz superaba nuestros límites y era estridente, o sea, escucharlo con auriculares llegaba hasta molestar, llegaba hasta hacer daño en los oídos, entonces si algo fuera de fuera o de allí dentro, lo habríamos escuchado y de nuevo solamente se grabó en uno de los equipos de grabación de los cinco que habían dispuestos a lo largo de la sala capitular, y en el resto no salió y luego ese timbre esa velocidad esa forma metálica es muy difícil que pueda emularse a la voz humana
0: vamos a escucharlo otra vez eh, desde luego mmm, lo acabas de escribir a la perfección Jorge vamos a estar atento a ese timbre de voz escucharlo vamos a estar atento impresionante desde luego este sonido captado por uno de los cinco equipos dispuestos en aquel momento, en la grabación, en la investigación. Vamos a escuchar uno más, si te parece, Jorge. Eh, aquí lo tengo anotado como tú me ves distinto, que nuestros amigos opinen. Vamos a escucharlo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, de nuevo interpreto, Jorge, que en ningún momento, en ninguno de los registros captados eh, durante el proceso de la investigación, nadie oye absolutamente nada de lo que después aparece en las grabadoras. Es decir, confusión en ese sentido, eh, lo teníais todo manifiestamente claro, ¿no? Allí esto no sonaba.
1: Sí, 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 por supuesto, allí esto no sonaba, no son voces nuestras, ni tampoco se dio lo que conocemos como una mimofonía, o sea que... ...lo pudimos escuchar en directo, para nada, para nada... ...o sea, esto solo se pudo en, en algún caso eh, revisar... ...porque yo al llevar equipos digitales lo reviso al momento... Y ...entonces a partir de ahí, según la pregunta, según la respuesta que nos dan... ...vamos tirando del hilo para ver si conseguimos otra interacción, ¿no? Y aquí salió esta que dice, tú me ves distinto... ...claro, aquí ya no, esto ya no sería más bien una psicofonía... ...porque no está interactuando con nada del ambiente... ...no está interactuando con ninguna pregunta nuestra... ...si bien es cierto que podríamos interpretar... ...que me dice a mí o a otro... ...pues tú me ves distinto... ...yo lo dejaría como una voz paranormal... ...algo que no estaba ahí... ...algo que no estaba ahí y que habló... ...pero de nuevo lo importante Esteban... ...es que es una mujer en un cenobio masculino.
0: Desde luego es llamativo... ...además que la voz es clara... ¿eh? Eh, ...no hay lugar a dudas en ese sentido... Hay que entender también, ojo, porque esto es un cenobio, pero es que antiguamente correspondía a otro tipo de edificación y a lo largo de la historia, bueno, pues quién sabe lo que ha podido pasar en aquel lugar. Eh, llama la atención, sí que llama mucho la atención dos cosas. Primero, esa voz femenina captada por grabadoras y luego esa imagen, ¿no? Aparentemente y según eh, explicaban las propias sensitivas que os acompañaban de San Onofre. Bueno, pues ahí está la, la historia, esa imagen, eh, insisto, nuestra compañera Diana Arbello la ha colocado en redes sociales para que todos podáis ver ese dibujo, prácticamente como un escáner, ¿no?, eh, de aquella vieja visión, insisto, y la voz femenina en esas grabadoras, que desde luego llama muchísimo eh, la atención, porque eso sí, ibais acompañado de personas con cierta sensibilidad, vamos a decir así, y en ningún momento visualizan o sienten una presencia femenina. Esto, desde luego, es algo que os encontráis
1: a posterior. Excepto en una ocasión que estaba un compañero tumbado en una mesa porque no se encontraba muy bien y dijo grabar aquí, grabar aquí porque notó una presencia, en este caso fue su, su interpretación infantil. Y bueno, nos acercamos y un compañero pregunta, ¿estás agarrado a la mano de quién? Y sale una voz de un niño que dice, de un señor.
0: a la mano Y esto también está captado.
1: Y eso también lo captamos. Lo que pasa es que, claro, es lo que digo, no es de esas más claras, aquellos que estamos <risa> muy acostumbrados a oír psicofonías, sí, lo entendemos a la primera, pero quizás al resto de la gente le, le, le costaría bastante. Pero ese registro también lo tenemos. Él estaba tumbado, dijo aquí, grabar aquí, grabar aquí. Esa es la voz que dice, de un señor.
0: Hablamos de... Como bien dice nuestro amigo Jorge, un cenobio, un viejo cenobio, impresionante, maravilloso, y desde aquí recomendamos su visita. Claro, todo esto forma parte de ese gran tópico. Es que en este tipo de entornos, en esos viejos monasterios, a veces ocurren cosas que van mucho más allá de la percepción de la simple mirada. No es el único lugar de esta tipología que presenta, bueno, pues este tipo de historias, o, o que cosecha, no, mejor dicho, este tipo de relatos, por visitantes, por eh, trabajadores. Yo recuerdo bien, hay un lugar en Marbella, conocido como los monjes. Evidentemente no se puede comparar con, con, eh, con esta abadía, con San Pera de rodas Pero de algún modo sí que sirvió, ¿no? sí que establece cierto nexo por eso de servir de cobijo para un grupo de tres monjes. Esto se sabe porque los restos se encontraron. Esto está situado en una zona a día de hoy precisamente conocida por eso, por los monjes. Y en la ladera de una montaña, en una de las montañas que dan forma a la sierra que cubre o protege para la parte norte eh, de esta ciudad de Marbella, bueno, pues se sitúa una especie de pequeña capilla. Yo diría prácticamente que se parece más a una granja, ¿no? Una pequeña granja que todavía sigue en pie, sin techumbres, eso sí, pero sus muros se mantienen ...a cierta altura... Eh, ...es fácil distinguir... ...dónde estaba el horno de pan... ...es fácil distinguir... Eh, ...dónde se posicionaban los diferentes habitáculos... ...que la conformaban... ...una especie de... ...de ermita... ...y allí vivían estos tres monjes... ...y esto forma parte también de la leyenda... ...pero es que resulta que a lo largo de los años... ...gracias a una ruta de senderismo... ...que cruza precisamente... ¿no? ...y bordea... ...esta zona de... de ...esa vieja ermita... Eh, no son pocos precisamente las personas que transitando por aquel lugar, incluso acampando en lo que por aquí se llama el tostón, ¿no? que al final es el día 1 de, de noviembre, la noche de los difuntos, hay una celebración muy dada, sobre todo en la provincia de Málaga, que es acampar en la montaña, cuando se podía, porque ahora, gracias a Dios, eh, está todo más protegido y todo más cuidado, pero antiguamente se podían. ¿no? Y está precisamente en una zona donde la gente, los jóvenes, iban a acampar. Yo precisamente en la adolescencia he pasado más de una noche no en aquel entorno. Y los relatos que se cuentan... ...y los relatos que se narran y se cosechan a lo largo del tiempo... ...hablan precisamente de eso. De la visión espectral de un monje que todavía sigue transitando el entorno. Han pasado cosas por allí. Incluso hay restos de algún tipo de ritual quizá a lo mejor por un grupúsculo, quizá a lo mejor una broma, no lo sé, eh, que se han realizado ¿no? eh, en varias ocasiones con pinturas, con velas, etcétera. Eh, es un lugar mágico para muchos, quizá a lo mejor para otros no tanto, pero las historias, la vieja leyenda está ahí y para muchos eh, todo lo que se cuenta de ese entorno va mucho más allá de la leyenda. Yo precisamente y personalmente conozco a alguno que sí que me ha hablado claro y me ha dicho, Esteban, yo vi esto, y hablan precisamente de eso, Jorge. ...de la figura prácticamente espectral... ...es la imagen arquetípica... ...del monje que transita... ...como si no hubiese nada a su alrededor... ¿no? ...en su camino... ...prosigue su, eh, su camino cíclico en el tiempo... Eh, ...condenado a repetirse... ...bueno pues quizá a lo mejor esto... ...puede servir de nexo... ...allí donde... ...se posiciona la... ...vamos a decir así, lo divino, no lo sé... ...bajo la creencia, la vieja creencia... ...de los antiguos sacerdotes que se posicionaban en este tipo de entornos... ...también ocurren este tipo de historias. Sigue contándose a raíz de la voz del testigo que habla de la cara B... ...de estos entornos, de lo que no se ve, de lo que no es común. Y aquí en San Pera de Arrodas, bueno, pues eh, quizá lo mejor lo encontramos... ...de una forma más visual, más impactante por la magia del entorno... ...por lo impresionante de su estructura, de su arquitectura por su historia, también por sus misterios, porque a día de hoy, como bien nos decías, no, hay muchas cosas que no se saben de esa edificación, que no se saben de la construcción ni de lo que había antes. Sí, aquel viejo faro de piedra y de roca, no, aquel templo que servía de faro para navegantes griegos y romanos. Por lo cual estamos hablando de un lugar muy mágico, muchos lo señalan como un lugar de poder, y desde luego a mí personalmente no me cabe la menor duda. Vosotros habéis estado ahí, Jorge, con un equipo multidisciplinar habéis encontrado estos registros, la voz del testigo, la voz del testimonio, y desde luego vuestra experiencia. Nosotros estábamos en la obligación de daros espacio en nuestro humilde programa y contar lo que habéis encontrado. Jorge, muchísimas gracias.
1: Bueno, pues gracias a vosotros Esteban por haberme dado este, bueno, eh, por haberme dejado eh, contar un poquito la historia de Chantera Rodas, aunque ha sido brevemente porque me gustaría resaltar que San Pedro de Rodas también es uno de los lugares que tiene eh, la fama bien considerada de haber albergado el Santo Grial, si pudiéramos considerar que existe, sobre todo porque en el castillo que está más arriba, el castillo de San Salvador de Verdera, es muralla santa, o sea, está construida por templarios, allí donde iban los templarios, iba el Santo Grial, y otra de las leyendas muy bonitas que la gente tiene que tener presente es que se cuenta que Carlos Magno estuvo en San Pedro de la Rodas y al depositar su espada sobre el altar mayor de la capilla, esta espada prendió en llamas y a partir de aquí fue cuando Carlos Magno empezó a conquistar todo lo que llegó a hacer.
0: Pues esto quizá a lo mejor suma un elemento más, ¿verdad?, a este entorno y que sin duda forma parte de esas 20 puertas hacia el más allá, un estudio de lugares encantados. Próximo libro que verá la luz, Jorge, dinos cuando
1: ...pues exactamente no hay una fecha Esteban... ...sabemos que es para el mes de marzo... ...lo que la gente sí puede hacer la Tres Reserva ahora... ...que es digamos una edición de coleccionista... ...que van numerados y dan conciertos, obsequios... ...entre ellos seguramente pues eh, un CD... ...en el que aportaremos casi todas las psicofonías... ...de cada lugar, no es, un lu no es un libro típico... ...que hable de fantasmas, que hable de leyendas... ...lo que cuento aquí es la historia real documentada... ...de muchísimos otros lugares... ...porque hemos hablado de San Pera de Rodas... ...pero es muy impresionante por su estructura románica por su, su, su vasto, su, el complejo, lo que llega a ocupar. Pero hay otros lugares que se relatan en el libro, como el Castillo San Fernando, las ruinas de Amburias, o el castillo mismo de las SS, que a nivel, de, a nivel de fenomenología y energía son mil veces más potentes que San Pedro de las Rodas. Pues todo esto lo encontrarán en 20 puertas hacia el más allá y otros muchísimos lugares que estoy seguro que al lector le van a sorprender.
0: Lo van a encontrar en eh, 20 puertas eh, hacia el más allá un estudio de lugares encantados pero también lo van a encontrar en este programa porque te vamos a tener en más ocasiones si quieres para pasear por allí para viajar para ataviarnos con los ropajes típicos de el explorador que busca lo desconocido también porque lo eres Jorge y yo creo que es interesante conocer tus historias así que espero verte pronto por aquí
1: pues aquí estaremos cuando, cuando vosotros queráis
0: un fuerte abrazo Jorge otro
1: para vosotros
0: Misterio en Red
1: Misterio en Red con Esteban Palomo.
0: Lugares que son fronteras entre dos territorios aparentemente lejanos, espacios que son ventanas a paisajes invisibles, historias que son la puerta de acceso a lo puramente inaccesible al menos para nuestro entendimiento, y la radio, la palabra, la comunicación que vuelve a situarnos frente al extraño páramo de lo incomprensible. Algunos dirán que aterrador, otros quizá opinen de forma contraria, pero sea cual sea la realidad de este tipo de entornos donde se cosechan historias que desde luego resultan quizás ser poco eh, convencionales sea cual sea el significado de la naturaleza o energía que parece manifestarse en ocasiones frente a unos pocos y prácticamente en cualquier lugar sin previo aviso pues desde luego si algo puede resultarnos cuanto menos es esperanzador ¿por qué digo esto? porque quizá a lo mejor nos señala que, que queda mucho por aprender y conocer esperanzador porque no todo es lo que podría percibirse en primera instancia esperanzador porque podrían y yo estoy plenamente convencido de existir otro tipo de realidades que aún esperan a ser descubiertas por la todavía, quizá despistada, no lo sé, mirada del ser humano. Hay quienes aseguran que en esto del misterio está todo contado, que no hay historias nuevas que descubrir, que todo lo que se sustenta bajo ese término casi maldito resulta ser lo mismo de antaño. Que No hay nada nuevo bajo el sol Desde luego, en mi humilde opinión Yo no sé qué opinaréis ustedes Creo que aún queda mucho por contar Afortunadamente, lugares quizá cercanos a alguno de vosotros que sigue Custodiando el propio silencio de la sinrazón, Entornos que Que siguen siendo la frontera entre dos mundos Que siguen siendo esas ventanas a paisajes invisibles Que siguen cosechando historias Que desafían cualquier lógica y entendimiento Y esto sin duda, amigos Al menos para mí Me resulta maravilloso Nosotros seguiremos rastreando espacios y tiempos en busca de las historias merecedoras de ser contadas. Es algo así como acudir a la llamada primigenia de la innata curiosidad del ser humano. Es hacer caso a las señales que indican otro tipo de caminos a los oficialmente establecidos. Es perseguir el sueño del viejo explorador que sueña con ser descubridor. Es ser viajeros que transitan, quizá no lo sé, los remotos senderos que se dibujan a lo largo y ancho de nuestro propio país de las maravillas. Y quizá por ello y por mucho más regresaremos la próxima semana con más lugares que explorar, con más historias que contar, con más cuestiones, quién sabe, no lo sé, ojalá que sí, que poder descubrir. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta dentro de siete días, amigos.